0: Sveiki visi prisijungę ir šiandien mes kartu su psichologė, psichoterapeutė Giedrė Žalyte kalbamės ir gvildenam irgi aktualią mažiausiai penktadalių, penktadalių žmonių temą. Mes kalbam apie itin jautrius žmonės ir asmenis.
1: Labas vakaras visiems.
0: Ir pirmas klausimas gali būti toks mano, tau gal truputį metantis iššūkį. giedrė, ar tu jautrus asmuo? Ar tu labai jautrus asmuo esi?
1: Čia, žinai, iššūkis tame, kad dabar aš galiu atsakyti aiškiai taip, bet nėra taip, sakyčiau, visai gal paprasta ir truputį pačiai keista pripažint, kad visai, palyginus neseniai, aš taip negalvojau apie save. Ir tik tai įsigilinus į šitą temą, supratau, kad tikrai esu ir, ir kad man praktiškai viskas tinka, kas kalbama apie jautrų asmenį. Ir dėl to manau, kad labai svarbu apie tai kalbėti, nes manau, kad jeigu jau terapeutai patys savyje ne visada tai atpažįsta, tai ką jau kalbėti apie kitus. Ir aš to net pažinau savie dėl to, kad labai stipriai tai su sensoriniu jautrumu, aš nesu labai sensoriškai jautri. Bet pasirodo, kad tai visai nebūtinai taip stipriai susiję su sensoriniu jautrumu. Tai yra vienas iš ypatumų, bet yra daugybė kitų. Tai mes ir pakalbėsim apie įvairius tuos dalykus, bet taip aš esu tas itin jautrus žmogus. O tu...
0: Aš irgi esu labai jautrus žmogus, labai jautrus ir, kaip įsiminu, nuo tankstyvos vaikysės visda buvau toks ir net jautrus. pažiūrėjau, kai aš matėjau, kaip tu kaip užsidėjus tu mėgstuką ant, ant kūno, tai man štas sunku įsivaizduot, kad galima kažkokį tai mėgstą daiktą nešiot prie pat kūno. Turiu daug mėgstinių dabar įsigijęs, bet ne vieno mėgstinių nešiau ne jau keletą žiemų užtad, kad tiesiog per daug esu jautrus, net ir šita prasme jau nekalbant apie kitus savo jautrumus. Taigi, du jautrų žmonės kalba apie jautrų žmonės, klausantis daug jautrių žmonių. Ir klausantis tų žmonių, kurie gyvena su jautrėj žmonėms. Taigi, gal pradėkim apibūdinti, kokiais ypatumais pažymia jautrų žmogus. Tai Tai va, jeigu mes remsimės uh, uh, knygą, kurį aš noriu, kad jinai atsirastų, aš įdėjau į, į, į Facebooką jos pavadinimą, išversta į lietuvių kalbą, tai itin jautrus asmenys jie pažymė keturiais labai svarbiais ypatumais. Tai pirmas ypatumas yra polinkis giliau ir nuodugniau apdoroti informaciją. Tai yra geresnė intuicija, tai yra didesnis aktyvumas neurofiziologiškai insuloje, ten, kur mūsų, kur mūsų sąmonė yra, ir toks gilesnis mąstymas ir, ir įsitraukimas į apmąstymus. Antras požymis yra polinkis stipriau reaguoti į stimulus ir jis gali būti dėl to, kad tie žmonės turi polinkį giliau apdoroti. Kai stimų labai daug ir toitin jautraus žmogaus smegenis, nori apdoroti daug informacijos, tada šita visą info glumina jautraus žmogaus mėginys ir jis labai stipriai reaguoja į tos stimūrus. Ir įsivysto vadinamą sensorinę perkrovą ir tie žmonės gali būti jautrus kvapam, garsam, vaizdam, pojūčiam kam tik tai nori. Ir tai vargina šitos žmonės. Jie išvargsta greičiau. Jie nori pabūti be stimulų. Ir mes apie tai išnekėsim. Trečias ypatumas yra, yra daug stipresnis emocinis reagavimas į įvairius stimulus. Tiek vidinius, tiek išorinius. Ir net į stimulus, kuriuos tas jautrus žmogus prieima kaip teigiamus, kaip, pavyzdžiui, sėkmė, kaip, pavyzdžiui, smalsumas kaip, pavyzdžiui, džiaugsmas, kaip, pavyzdžiui, malonus troškimas. Ir tų stimulų šitam žmogui gali būti per daug. Ir, ir didesnė, gilesnė empatija. Ir pas to žmonės, manoma, kad yra daugiau vidudinių neuronų. Ir ketvirtas ypatumas irgi labai svarbus, didesnis subtilumas ir subtilumų pajautimas negu vadiniamiesiems normaliems žmonėms. Itin jautrus asmenys, jie daugiau jaučia ne tik spalvų, bet ir spalvų atspalvių ir tiesioginė ir perkeltinė prasme. Jie daug lankščiau reaguoja į aplinką, tą aplinką jaučia ir prie jos pristaiko. Kaip tu apibūdintum, Gedrėva, tai, tai, ką mes dabar pateikim, ką mes, kaip, ką tu dar norėtum pridėti arba iliustruoti per kažkokius tai pavyzdžius? Taip.
1: Man gal norisi iš pradžių pridėti tai, ką aš skaitydama ir klausydama audio knygų Elaine Aron, tos pačios autorės, kurios ir lietuviškai išversta knyga Itin jautrus asmojai, yra daug knygų prirašios. Ir kas man buvo tikrai įdomu, tai kad ji sako, kad tai, kad maždaug 20 procentų žmonių yra itin jautrus, tai mes esam tik viena iš rūšių, kur taip palaikomas balansas, kad 80 procentų nėra tokie jautrus, 80 procentų populacijos, 20 procentų populacijos yra jautresni. Ir taip yra įvairiuose kitose rūšyse, ne tik tai žmonėse, bet gamta palaiko va tokį balansą, kad ir... Tarkim, šunų, jeigu paimsim visus šunis, irgi yra kažkokia tai proporcija, kurie yra jautresni šunys ir kiti, kurie mažiau jautrus. Kitiems primatams tai irgi būdinga, kad irgi maždaug penktadalis, pavyzdžiui, bežioniukų gimsta jautresni, kiti gimsta mažiau jautrus. Tai yra visokių hipotezių keliama, dėl ko gamta palaiko tarsi tas... Nežinau, kaip čia tos pačios rūšies, du truputį skirtingus porūšius, bet abu palaiko e, be tokiom nevienodom proporcijom, kad išliktų ir vieni, ir kiti. Ir tas, tas procentas e, lygtai išlieka daug marš stabilus, 15-20 e, procentų. Ir man gal dar norisi pridėti, kad kai tu sakai, kad ir teigiamų stimulų jautriems žmonėms gali būti per daug, Tai aišku, turbūt gali būti ir per daug, bet čia daugiau gal gali būti ir taip, kad tiesiog nebūtinai, kad jų yra per daug, bet tiesiog žmogus labai stipriai juos irgi išgyvena, taip kaip ir kitus stimulus išgyvena, kitus kažkokias patirtis, neigiamas, tarkim, patirtis, labai stipriai išgyvena, taip pat ir teigiamas, tai sakykime, Tas jautresnis žmogus yra jautresnis ne tik kritikai, pavyzdžiui, kitų žmonių, bet taip pat ir palaikymui, padrasinimui arba, sakykim, matydamas, kaip vat kartais man, manęs klientai klausia, kodėl taip yra, kad kai man kažkas sako kažką gero, aš apsiverkiu. Tai greičiausiai irgi dėl to, kad mums visiems yra gera jausti, kai mums sako kažką gero, gera patirti. Bet tiesiog, jeigu mes esam tasitin jautrus žmogus, galim labai jautrai sureaguoti į tai, kad kažkas mums sako ne, kažkokius gražius žodžius ir sako, ar čia kažką tai apie mane sako blogo, tai greičiausiai nieko kito nesako tik tai, kad žmogus yra labai jautrus, bet aš nežinau, ar, ar tu sutiksi, bet Aš savyje nesu pastebėjus to, kad kadangi aš taip stipriai reaguoju ir galiu irgi apsiverkti dėl kažkokių gerų dalykų, kad aš norėčiau, kad jų būtų mažiau. Tai, tai yra vis tiek malonus išgyvenimas, net jeigu tu labai stipriai jį pat ir ir taip toliau, tai nėra taip, kad norėtųsi mažiau tokių stimulų. Ir ką darinai sako, kad kadangi jautresni žmonės į aplinkos poveikį jautriau reaguoja, Tai taip pat manoma, kad ir į paramą, palaikymą, pagalbą įskaitant ir psichologinę pagalbą, tarkim, psichoterapiją, dalyvavimą kažkokiuose pagalbos ar kitokiuose grupėse, irgi jautresni žmonės iš to gali daugiau pasimti. Nes jie, juos tiesiog viskas truputį stipriau veikia. Ne, jie yra ir... Neįgėmėm kažkokiam poveikiam jautresni, bet taip pat ir teigėmėm gali būti jautresni. Ir dar ką jis sako, ką irgi galbūt šitoje vietoje noris pasakyti, kad daugiau iššūkių gyvenime jautresni žmonės patiria tada ir daugiau problemų turi, daugiau sunkumų, jeigu turi sunkesnę vaikystę. Sunkesnė vaikystė sukelia daugiau problemų, daugiau traumuoja ir, ir daugiau reikia įdėti jautresniam žmogui darbo, norint tarsi save atstatyti, atkurti kažkokius tai pažįstus dalykus. Ir jeigu tai mus pažydžia, ne, nes nebūtinai kiekviena pažydžia, bet jeigu, sakykime, mažiau jautrus žmogus tokiuose pačiuose aplinkybėse sudėtinguose auga tikėtina, kad jisai bus mažiau pažįstas. Bet jeigu žmogus auga teigiamo palaikančio palaikančioje aplinkoje, tai tas didesnis jautrumas nėra minusas iš principo. Tiesiog su juo yra sunkiau, jeigu aplinka yra nepalankė.
0: Mhm. Mes tą matom klinikinėje praktikoje. Iš tikrųjų, Kad jeigu yra labai jautrus žmogus, tai tos vaikystės patirtys jos gali būti netokios stiprios, bet jos, jos gali būti labai stiprios šitam žmogui. Ir, ir, ir tada šitas žmogus gali būti, būti pažeistas. Bet jeigu, jeigu šitie žmonės nėra pažeisti labai, tai įdomi tokia mintis ir aš tą matau irgi savo patirtyje kad jie geriau pristaiko prie aplinkos ir jiem kartais geriau nesekasi. Geriau sekasi bendrauti, geriau sekasi atpažinti žmonių poreikius. Jie gali būti puikūs labai psichologai, psichoterapeutai. Taip. Ten, kur reikia intuicijos ir kur reikia jautrumo, ir kur reikia išvalgų, ir kur reikia to gilesnio mąstymo. Bet tik tai tuo metu, jeigu nėra perdėlės stimulacijos. Jie pristaiko geriau. Jeigu tik atsiranda perdėlė stimulacija, tie žmonės pasimeta ir jie pristaiko blogiau. Ir tada nu toks keistas dalykas, kad jeigu nėra perdėlė stimulacijos, mes tuos itin jautrius asmenis, vertinam kaip stiprius asmenis, nes jie geriau pristaiko. Bet kai aplinka jiems duoda per daug stimulų, per daug iššūkių, tada mes juos pradedam vertinti kaip silpnus asmenis, nes jie blogiau pristaiko. Uh -huh. Kaip tavo? Kaip tavo kažkutas mintys? Apie tai?
1: mm, aš galvoju žinai, viena mintis, kuri man ateina į galvą, tai e, su tom savokom stiprus silpnas norisi pasakyti, kad atsargi tai varbuokim. Taip,
0: vertinam. taip, nes... Žmonės taip,
1: taip, ir, ir aišku, Turbūt pati nepalankiausia situacija jautriam žmogui yra gimti aplinkoj, kur dominuoja antisocialumas ir viskas vertinama per jėgą. Tai yra jėga gale ir, ne, ir nėra, nėra pakankamai bendrystės pojūčio. Ir, pažiūrėjau, net ir šeimoje sąlygas diktuoja ir viską lemia tas, kuris yra galingiausias. Ir tokioji terpiai itin jautrus žmogus, o to labiau itin jautrus vaikas niekada neturės galios. Ir dėl to, kiek aš matau, žmonės, kurie turi tą itin jautrų temperamentą ir augo tokioji terpiai, kur vertinama buvo tik gale, jie labai save nuvertina. Nes iš tikrųjų, jeigu jeigu mes taip vat, tokiom karo lauko sąlygom augom ir, ir iš principo... Visi dėsniai buvo tokie, kad jokio skirtumo ar mes žmonės, ar vilkai, ar bežionės laimi galingiausias. Tai iš tikrųjų tokio terpiai, kur, kur tokios žaidimo taisyklės uh, itin jautrus žmogus uh, vargiai ar bus galingas. Ir, ta prasme, galingas yra, yra, yra vertins laikys save vertingu. Tai man atrodo, kad daliai, kaip aš matau, daliai žmonių, kurie turi tą itin jautrų temperamentą prigimtinį ir užaugo tokioji terpiai, kur, kur vertė buvo lygi galiai, jėgai. Labai nelengva, bet labai svarbu yra atsisakyti šito vertinimo būdo. Nes jeigu žmogus išlieka šitame, kad aš ir toliau tikiu, kad vertingi yra tik galingi, tai yra nuolatinėm žina saviverties problema, nes jautraus žmogaus stiprybės visai kitos, jisai daug geriau atsiskleidžia bendradarbiavimo bendrystės atmosferos, daug daugiau tam sukurtas į ryšiams, o ne konkurenciniai kovai ir, ir skaldik ir valdy kažkokiems principams.
0: Tai būtent. Ir mes jau gavom daug klausimų, daug klausimų iš anksto, mes gavom Apie 30 klausimų ir matau, kad čia daug klausimų yra. Ir aš iš karto atsakau gerbiamam pobilui ir gal Gedrė pridės, kur, kuris klausia, ar įmanoma jautriam žmogui išmokti atsitapatinti nuo vaikystės traumų. Tai mano atsakymas yra neįmanoma atsitapatinti nuo jokios savo gyvenimiškos patirties. Ir visi bandymai atsitapatinti nuo savo patirties, jie tik tai daugiau mus gali traumuoti. Bet perdirbti, perdirbti savo vaikystės va, traumas, ką gali, pavyzdžiui, skiemų terapija, galima ir net mes siūlom, siūlom daryti tai Gal tu kažką, Gedrė, pridėsi prie to?
1: Aš sakyčiau, kad žiūrint, ką žmogus įdeda kokią prasme į žodį atsitapatinti, Bet kas tikrai įvyksta ir kas, pažiūrį, man yra įvykę ir, ir daugeliui mano klientų su daugeliu mano vaikystės patirčių, kurios buvo, aš tikrai neturėjau kažkokios itin traumuojančios vaikystės, jokių dalykų, kurie klasikinė prasme suprantami kaip labai baisūs, man nenutiko vaikystėj, bet... Ką, ką mes galim, kai galvojam apie kažkokias mūsų traumavusias patirtis, pavyzdžiui, nežinau, kažkokias atstumimo patirtis, ar tai buvo atstumimo patirtis šeimoje, mamos arba tėčio atstumimas, ar tai buvo atstumimo patirtis su kažkokiais tai bendramžiais, mokykloi, darželį ar kažkur, kur vaikas jautėsi atstumtas. Tai kas gali įvykti? Mes galim iš tikrųjų suteikti kitokią prasme, pačią giliausią prasme mes galim kitaip suprasti, kas ten įvyko. Ir tada mes kaip ir, sakau, žiūrint, ką, kokią prasme suteikiam tam žodžiu atsitapatiminimas, aš sakyčiau, kad tikrai įvyksta tai, kad tos patirtys manęs neapibrėžia. Pavyzdžiui, jeigu man mano mamos ar atstumimas reiškia, kad aš esu bevertis, Ne? Tai tikrai gali tai pasikeisti, kad mano mamos arba tėčio atstumimas kažką tai sakė apie jį ar, apie ją, jo gyvenimo istoriją, jos gyvenimo istoriją, bet jau man nebereiškia, kad aš esu bevertė ne? Manęs nepriemė tarki, manęs nemilėjo, ar dar kažkas ten įvyko, bet tai jau neapibrėžia, kas aš esu arba kokia mano vertė. Tai šitas tikrai bent jau dalinai gali įvykti. Tai va, čia žiūrint, sakau, ką, ką ta žodis atsitapatinimas reiškia, bet po emocinių perdarbių, tai tikrai, tik, tik tai šitas niekaip negali giluminis prasmės pasikeitimas, ką mums reiškia mūsų vaikystės patiriais, niekaip negali įvykti dirbant racionalių lygmenių, šnekučiuojantis taip civilizuotai apie tai, tik tai patiriant stiprius jausmus, tai gali įvykti ir perdirbimus darant, Bet tai, kokią mes prasme suteikiam ir kaip mes save suprantam po tų patirčių, ką mes apie save mastom, tikrai gali pasikeisti. Ir tai ir yra giluminės psichoterapijos tikslas.
0: Taip, bet mes dabar vadinam žodį perdirbimas. Taip, Vat, jis yra geresnis žodis, negu atsitapatnimas lyg tai apie tai negalvojimas arba atsiribojimas. Taip, taip. Tai yra perdirbas, mes integruojam tas patirtis ir jau kitų būdų su, su jom einami į santyki, į kitą santykį, ne jau kad buvom. Ane? Tai dabar įvardinsime mes požymius, kuriais pasižymė itin jautrus asmenis, ir po to ličiausiai skirsim dėmesio mūsų klausimams, nes jų yra labai daug ir, ir duosim patarimų tarimų lengvų ir pakviesim į mūsų seminarą, kur mes jau giles praktikas tenais darysim metodologiškai ir, ir visą kita. Tai kokiais požymiais pasižymiai itin jautrus asmenys? Pirma, jie greičiau išsigasta. Jie greičiau patiria nerimą, greičiau išvarksta, greičiau net patiria depresiją. Jie susijaudina greičiau ir daugiau negu kiti žmonės. Jie yra jautresni skausmui negu dauguma kitų žmonių. Jie linkia giliai analizuoti net ir paprastus gyvenimiškus dalykus. Juos erzina multitaskinimas. Juos erzina triukšmas. Juos erzina daug garso, daug vaizdo. Daug kvapo, daug lėtimo, daug žmonių, daug visko. Jie empatiškai reaguoja į kitus žmonės. Jie jaučia, jaučia kitus žmonės. Jiems svarbu sustvarkyti savo aplinką, aš pagal savo dukrą vieną. Jis yra klasikinis, itin, bet jau itin jautrus žmogus, jau tikrai itin. Taip? Tai tai labai svarbu autonomija, taip tas savo kambarys ir savo teritorija ir taip kaip jinai nori, kad stvarkytų su tom šviesom, kaip jinai nori ir visa kita. Taip? Jie, šie žmonės jaučia didesnį pasitenkinimą, kai jie paskiria savo veiklą kažkokiam menui, subtiliam padingai menui, švelniems koniams, kvapams garsams. Jie vengia smurto, jie vengia įmatyti, girdėti, apie tai kalbėti. Jie yra pareigingi žmonės. Jiems juos glumina, kai reikia labai skubėti. Jiem labai svarbu nepadaryti klaidų. Jie pasižymė intuiciją gilesnę, tai yra jie neįsisamonintai turi žinių apie aplinką ir apie save ir naudoja. Juos gali sukrėsti įvairios permainos gyvenime ir jie gali pasamoningai vengti permainų, permainų gyvenime, vengti iššūkių, vengti nesaugumo. Itin jautrų žmonės gyvena turiningą vidinį gyvenimą. Yra netyrimų, kad itin jautrų žmonės Jie geriau, geriau lošia, lošia zartiniuose žaidimuose, nes jie daugiau pajaučia to kito žmogaus būseną ir taip toliau. Jie greičiau nuvargsta ir da, jiems norisi atsiriboti ir pasitraukti. Jie pastebė, pastebė labai daug subtilumų, jau mes apie tai išneikėjom. Jie geba padaryti aplinką jaukesnę. Jie geba atpažinti ryšius tarp ryškinių, kurių tu ryšių nemato kiti žmonės. Bet jeigu jiems reikia konkuruoti apie tai tušneikėjai, jie blogi kovotojai ir blogi konkuruojantis asmenys. Jie pasimeta tada. Jiems sunku būti alkaniems, taip, arba kažkokiam frustruotėm. Ir kai jie jaučia įtampą, jiem noras yra pastraukti kažkur tai vietą. Ir mano duktė, pažiūrėjau, ateina, ateina svečių ir nei, kad ir vos nepasie ateina svečių, jinai paima išeina į savo kambarį. Ir aišku, itin jautus asmenys, jie su daugiau jausmų ir emocijų reaguoja į stimulus. Ką tu dar pridėtum prie šitų požymių arba kažkaip išryškintum?
1: Šiandien kaip tik supervizijose pasakojo apie tokį gražų pavyzdį, kur dvi merginos, draugės ir matytą itin jautrios. Ten jos greičiausiai vargiai yra susimašiusios apie tai, Bet tas pavyzdys buvo toks, kad jos gyvena skirtinguose miestuose, susitinka, ten atvažiuoja viena pas kitą į svečius, kokią valandą pasikalba ir tada atsiskiria į, į atskirus kambarius pailsėti viena nuo kitos. Tai čia tikrai yra vat, toks išreikštumas, sakyčiau, kad yra tikrai, nes tie itin jautrų žmonės dar irgi gali būti. Ne visiškai vienodo jautrumo. Tai, va, tai, kad žmogus valandą pabendravęs su vienu žmogum jau po to nori eiti pailsėt, tikrai rodo, kad labai tas jautrumas, matyt galbūt tiem kažkokiem asmeniniam stimulam, didelis. Bet bendrai šitas, kad tokiem tiem itin jautriem žmonėm norisi bendrauti mažiau ir ypač didesnėse žmonių grupėse, Tikrai šitas yra ir, ir pati Elen Aaron sako, kad jinai kaip mokslininkė jausdavo, kad jinai ir nukenčia šiek tiek, kad, pavyzdžiui, ten kokioj konferencijoj dienos pabaigoj vyksta vakarienė ir visi eina ten bendrauja, mes, garyšius, ten tie, sakykim, žmonės dalyvavę konferencijose. Ir jinai sako, aš negaliu to daryti, nes žinau, kad jeigu padalyvausiu toj vakarienėj, Kita dieną jau konferencijoje neturėsiu jėgų dalyvauti. Tai čia vėlgi kiekvienam žmogui tai yra skirtingai išreikšta tas intensyvumas, bet daliai žmonių ta perkrova yra, jie taip jautriai ją reaguoja, kad jie tiesiog kitą dieną gali iš lovos nepasikelti arba galva labai skauda. Ar panašiai, tas, tas kaip, kaip organizmas, jeigu jisai persikrauna, kaip, kaip reaguoja, yra labai individualu tai dėl to, man atrodo, yra labai svarbu savę tyrinėti ir, ir pamatyti, kur tos mano ribos yra ir, ir ką aš galiu ir neapsinuodysiu tai stimulais ir kurioje vietoj jau aš apsinuodysiu jais. Bet vačiai yra vienas iš iššūkų, kad ribas brėžti itin jautriems žmonėms yra sunkiau. Tai kitaip sakant, va čia mums reikia nusibriežti ribą ir savo pasakyti, kad aš pažinysiu ten į kažkokią vakarienę, arba aš dabar pavargau ir man reikia atsitraukti į savo kambarį, pabūti vienai, ar ne, nors ten, neškau, sėdi ir kalbasi. Bet kadangi tas įdien jau žmogus yra... Aš kažkokį aidą pradėjau girdėti. Ne,
0: puikiai girdėsi, puikiai, bent jau man.
1: Kadangi tė, tas įtin jautrus žmogus yra labai jautrus kitų emocijoms, ne? tai jisai, ir, pavyzdžiui, pasakydamas, kad aš dabar valandai išeinu arba iš, iš visi išeinu, jam gali būti sunkiau, nes jisai matys visus niuansus, kaip ten kas sureaguos, kas nus, nulius, kas nusivils, kas supyks ar panašiai ir, ir, ir ta žmogus viską pastebi. Ir aš e, prisimenu, kai aš pradėjau dirbti su grupėm, Aš nesuvokiau, kas čia vyksta, bet man būdavo, aš būdau labai labai pavargus. Padirbu su grupe, pavyzdžiui, tris valandas padirbu, pravedu grupę ir po to man reikėdavo trijų kokių keturių valandų, kad aš užmigčiau, jeigu aš, tarkim, vakare pravedu grupę. Ir aš paskui supratau, kas vykdavo, nes sėdi, pavyzdžiui, dvylika žmonių grupiai ir aš sėdžiu ir aš matau dvylika veidų tris valandas. Ir mano smegenys suregistruoja viso, krūvas visokiausių išraiškų visuose tuose veiduose, kas kaip į ką sureagavo, kas ką pajuto, kažkokia akimirką. Ir paskui aš virškindavau ten tris valandas ar kiek visą tą informaciją, kas ten vyko, kokie niuansai keno veide matėsi. Po to su laiku tai sumažėjo. Ir aš dar paskui įsisąmoninau, kad aš labai stebėjau tas visas išriškas, ar aš nenuviliu nieko, ar visi patenkinti, kas irgi tiem itin jautriem žmonėm būdingiau yra atsakomybės labai didelis jausmas, nenoras nuvilti, baimė nuvilti, baimė sukelti kažkokių neigiamų emocijų Kitiems žmonėm, baimė būti nuvertintam ir kritikuojamam ir taip toliau. Taip, šitas tikrai paskui su su laiku ir, ir, ir paskui smegenys išmoksta nebe būdėti taip stipriai, neberegistruoti kiekvieno to veido, kiekvienos išraiškos, ar čia niekas nenusivylė, ar čia niekam nenuobodo ar, ar panašiai. Tai vat ką aš noriu pasakyti, kad tikrai nėra taip, kad mes negalim adaptuotis. Galim adaptuotis, bet kartu ir yra kažkokios ribos, kiek mes galima adaptuotis, tai... Tikrai, sakykime, kaip va, kalbant apie tas kovas, tai aš ir, ir tau, ir kitiem esu labai ir savo įsivardinus visų pirma, kad ten, kur reikia eiti su kažkuo kovoti, net jeigu aš labai tikiu tą idėją, dėl kurios reikia kovoti, bet kovoti aš netinku, nes aš sustinkstu. Ypač jeigu mane kažkas puola mano nervų sistema taip reaguoja. Ir aš nežinau, jeigu nebūtų visai kitos išeities, gal aš per kažkiek treniruočių ir adaptuočiausi, kad galėčiau. Nežinau, ar, ar tai manoma ir kiek reikėtų treniruotis, bet tai labai sunkiai pakeičiamas dalykas. Kad tiesiog smegenys, į, ypač į kitą stipriai dominuojantį žmogų, reaguoja sąstingi to itin mhm. jautraus
0: Dėkui tau. Tai jeigu grįžtų prie tų dviejų merginų ir mes turim klausimą, kaip bendrauti dviem jautriem žmonėm, tai aš labai jas sveikinčiau ir girčiau, kad jos žino, kaip elgtis. Jos, jos po valandos bendraimo atsitraukia, paeilsi ir perdirba visą informaciją smegenyse. Ir mes žinom mokymosi teorijos, kad mūsų smegenim reikia laiko, jeigu mes norim išmokti ir daug perdirbti informacijos, mums reikia laiko, kada... Nesimokyti. O tokios pauzės ir mūsų smegenys sudės to viską į lentinėlės. Tai aš iš karto iš karto visiems jautrėm žmonėm ir patariu, ir mes turbūt gal, galim dviesią patarti, kad pripažinti tai, kad mes esam jautrų žmonės ir, ir šiuo metu nebijot jau pasakyti kitiem, kad... Žinai, man truputį jau daug informacijos, aš einu truputį atsitraukęs, tą informaciją perdirbsiu. Perdirbsiu savo smegenysė. Ir, ir atlikti tai. Ne? Pa, paskirti laiko šiek tiek pauziai. Ir tu pauzių daryti daugiau. Ir mes turim klausimą, a, kaip bendrauti su vadinamais stipriai žmonėms. Čia, čia, čia būtent žmogus parašė stipriai žmonėm, nuo kurių sustinkstų. Tai gal, Gedrė, tu jau pasakyk, kai bendrauti su tai žmonėm?
1: Aš sakyčiau, tai kad... Tai uh -huh. Jo, tai aš, aš iš savo pozicijos turbūt pirmiausia uh, sakyčiau, kad labai svarbu uh, atsakyti savo įklausimą, kam man šito bendravimo reikia. Ką man to reikia? Ar, ir, aišku, tame kartu yra užkoduotas klausimas, ar man to reikia? Ar aš tikrai matau prasme? Nes aš tvirtai tikiu to, Arba kad... kiek man reikia
0: mes... iš to bendraimo? Arba kiek labai geras klausimas? Mhm.
1: Taip. Būtent, koks kiekis jo, man, man, man turi kažkokią vertę, turi kažkokią prasme, nes jeigu uh, aš įsivardyju savo vardan ko aš tai darau, Ne, tai tampa bet ką lengviau pakelti, jeigu aš matau e, kažkokią tai prasmę tame. Tai jeigu aš tą prasme matau, kažkokią vertę matau, e, tada galiu po truputį treniruotis, save stebėti, kaip, kaip tas žmo, žmogus mane triggerina vadinamai, kaip, kaip jis mane kažkaip tai emociškai paveikia, kokios man tada kyla emocijos, kokios mintys, kokie kūno pojūčiai. Ir kaip aš galiu save nuraminti toje situacijoje, save nuraminti, save palaikyti. Kad esmė tokiose situacijose, kad pas mūsų pačius neįsijungtų vidinis kritikas. Nes blogiausia yra, jeigu ta žmogus, pavyzdžiui, yra kažkoks dominuojantis, nuvertinantis ir pas mus įsijungia vidui kritikas. Ne? Ir, ir prasideda pas mūsų vidui jau mintis, kad aš silpnas, aš nesusitvarkau Ir tada gaunasi, kad du žmonės tarsi atakuoja mus ir tas mūsų, pavyzdžiui, kritikuoja, nuvertina ir nori ten kažkaip nugalėti. Ir mūsų vidinės kritikas dar mūsų puolą. Tai labai svarbu, kad, kad pas mus iš vidaus eitų palaikymą savo, kad taip, aš kitokiu būdu elgiuosi, aš kitaip reaguoju. Ne, mano, man galbūt man reikės kartais pauzių atsitraukti, nubriešti tas ribas ir panašiai. Kitaip sakant, aš galiu tame bendravime dalyvauti tik savo būdu. Labai svarbu, vat kaip atsimenu, kai kartais dar žiūrėdavau krepšinio varžybas ir būdavo komentatoriai, komentuoja, kad viena komanda kitai bando primesti savo žaidimą. Ir sako, jeigu jiems pavyks primesti tiems kitiems savo žaidimą, jie laimės. Tai labai svarbu, kad jeigu mes esam tas jautrus žmogus, kad mes suprastume, kad mes galim funkcionuoti savo būdu. Ne to kito žmogaus mums primestų būdų ten, Paižiū, kad greitai viską reikia daryti, staigiai sakyk, ar ten pas, papras, pa, panašiai, nes mums tikrai apgalvoti reikia daugiau laiko, priimti sprendimą reikia daugiau laiko. Tai jeigu, jeigu mes po truputį išmokstam susikurti savo pakankamai geras sąlygas tame bendravime, tada visai galima ir bergnerauti. Ir didelė dali atvejų, tas kitas žmogus nebūtinai yra kažkoks negera noriškas. Tiesiog, kaip va, ta Ellen Aaron labai gerai sako, kad absoliuti dauguma žmonių, jeigu jie nėra tai ten ar panašiai kažkaip įsigilinę labai į psichologiją, tai absoliuti dauguma žmonių galvoja, kad kitas jaučia maždaug panašiai kaip, kaip jis. Ne, tai Labai gali būti, kad tas mažiau jautrus žmogus net neįsivaizduoja, kaip mes jaučiamės ir kaip mes funkcionuojam. Jie galvoja, kad pas mus galvoja ir Psichiko ir kūne viskas vyksta tai maždaug panašiai kaip ir pas tą kitą žmogų, kuris daug mažiau jautrus. Ir jeigu mes pradam sakyti, kad ne, man taip neišeina, man reikia pauzių, ar ne, man reikia truputį atsitraukti, gal galim lėčiau, duok man laiko pagalvoti, net kartais galima paprašyti, būna, kad... Mažiau jautrų žmonės, pažiūrį, kalba intensyvių pakeltų tonu ir net nesupranta, o itin jautrų žmogų jau tai stipriai muša iš Ir jeigu ta žmogus kitas yra iš principo geranoriškas, mes galim jo paprašyti, gal tu truputį gali sumažinti garsą. Ne, aš tave vis tiek girdėsiu ir man kaip tik bus lengviau įsiklausyti. Tai vat galim tiesiog sakyti drąsiai savo poreikius ir žiūrėti, ar ta žmogus atsižvelgia ar ne. Jeigu jeigu neatsižvelgia, bus sunkiau, tada gal tikrai mes minimizuosim to bendravimo. O gal atsižvelgs ir visai bus tada jau lengviau bendrauti.
0: dėkui labai, labai pritariu apie tai, kad mes galim prašyti pas kitą žmogų. Ir iš viso, va, čia, čia keltės klausimų apie stiprių žmonės. Aš nuėčiau, kad tu gėdėje perskaitytum tos klausimus, ir mes eitume prie klausimų atsankymo. Bet... Labai labai savęs pasiklauskim, ką mes vadinam stiprių žmogum. Ar iš tikrųjų ta žmogus yra toks jau stiprus, kaip mum atrodo? Dažniausiai mes vadinam stipriai žmonėmis dominuojančius agresyvius žmonės, bet ne visada jie yra stiprų žmonės, mėlėjai. Ne visada. Nes jeigu žmogus iš tikrųjų stiprus, tai smoka būti ir silpnas. Jeigu žmogus iš tikrųjų Iš tikrųjų stiprus, jis, jis moka pripažinti savo pažeidžiamumą, savo ribotumą, savo silpnumą, ribas. Ir čia yra stiprybė, o ne tas toks dominuojantis labai stilius. Ir jeigu mes esam santyki su kitais žmogum, ypatingai artimų žmogum, bet net, pavyzdžiui, jeigu esam darbo kolektyvę arba kažkokiu moktymosi grupiai, Mes galim labai aiškiai mesti kamoliuką ką sakyti. Aš esu jautrų žmogus. Aš norėčiau, kaip tu labai geržiais pasakėjai, kad tu išnekėtų mažiau garsiai. Nes aš pastebėjau mano balsas labai garsus ir mano jautrus mokiniai, psichoterapeutai, kurių daug labai jautrių yra, į tą mano didelį garsą, garsą reaguoja jautriai. Ir kartais reikia pritildyti savo balsą. Arba Mes galim prisiminti, kad mes visada bendraujam laikydamės tam tikrų taisyklių. Visada. Net jeigu nesam sutarę su, dėl jų. Tai mes galim prašyti kitokių taisyklių laikytis. Ane? Prašyti, kad tas žmogus užduotų klausimus, o neteiginius. Kad jisai pastebėtų, kas pas mus yra gero, vadinamo. Taip. Kui yra mūsų stiprybės, kad jis mus palaikytų, kad jis mus nuramintų, kad mus pastiprintų, kad užtikintų mums saugumą, Mes visko galim prašyti. Ir tada mes lyg tai perduosim jau kamuoliuką savo artimam žmogui ir tada ir bus matyti, kiek tam žmogui svarbu yra tos bendros taisyklės tinkančios abiem pusėm. O jeigu jam nėra svarbu arba jai, tada mes galim labai drąsiai galvojai. Mes kartais bijom prasti, bet kokį santykį mėlėjai. O čia yra labai didelė problema. Nes mes, galim, mes turim teisę norėti to santykio, kurio mes norim. Ir turim teisę kviesti tą savo žmogų būtent tokiam santykiui. O jeigu ta žmogus nenori tokio santykio, Tai gal tai, tai nėra mūsų žmogus, jis gali būti puikus žmogus kažkam tai kitam, bet ne mums. Tai gal, Gedrė, tu galėtum jau kažkokį tai klausimą, nes tie klausimai atspindi mūsų temą. ir mes galim pagal klausimus, kad žmonės jaustų, kad mes atsakom iš į klausimus.
1: Taip, tai yra nemažai klausimų apie tai... Kaip savo jautrumą paversti privalumu, kaip savo jautrumą įdarbinti, kaip savo jautrumą priimti, kaip su juo susigyventi ir panašiai. Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų viena iš problemų jautriems žmonėms, dėl ko ne tik tai, kad tas jautrumas savaime jau turi, kaip mes kalbėjom savo tokių, prigimtinių įpatumų, ar ne, arba žmogus su tuo jautrumu turi tam tikrų, sakykime, dėl to vat, jautrumo sensoriniam stimulams, reikia daugiau tada to poilsio laiko ir panašiai. Bet sakyčiau, atsiprašau truputį aš savo, tu gal juliau pratęs, aš pasimsiu šunį ir, ir tuo išsipryškinsiu.
0: Mhm. Tai mes turim klausimą kad kai mes prašom, kad kitas žmogus laikytųsi mūsų taisyklių, tada mes patiriam gėdą ar mes patiriam defektyvumo jausmą. Tai iš tikrųjų gėda įkyla mums tuo met, kai mes savo gilumoje jaučiamės defektyvus. O tai reiškia, mes jaučiamės neigiamą prasme kitokiais. Ir daug yra būdų tvarkyti su to, čia čia eina kalba apie savvirtę, ir mes su Gedrė padarė padarę seminarą apie savvirtę, kuris vadinasi moteris savvirtė, bet ten praktiškai viskas tinka ir vyrui. Ir mes galim savęs pasklausti, ar iš tikrųjų mes esam mažiau vertingi negu kiti žmonės. Ar iš tikrųjų mes esam mažiau vertingi negu tie žmonės, kurie galvoja, kad jie yra daugiau vertingi. Ir ar iš tikrųjų tie žmonės, kurie jų į aplinką skleidžia informaciją, kad jie daugiau vertingi, taip galvoja? Labai abejoju. Kuo daugiau žmogus teigia į aplinką, kad aš esu kietas labai vertingas, tuo aš daugiau abejoju, kad jis taip iš tikrųjų jaučiasi. Nes jis hiperkompensuoja. jisai nori pateikti norimą, kaip esamą, Ir kai aš sakau, jeigu tyčiojasi žmogus, tai tyčiojasi iš abiejų pusių žmonės su žemą savirtę. Nes tas, kuris turi žemą savirtę, bet išmokęs vaikystei, kad galima pasijausti geriau, kai kiti žmonės dar, dar žemės neturi, jie eina į agresiją ir jie tyčiojasi. Ir jie pasijaučia geriau. Nes tas, kuris gerai jaučiasi, jam nereikia tyčiotis. Nes jis ir taip gerai jaučiasi. Jis blogai jaučiasi, kai kitas žmogus blogai jaučiasi. Nes sveikas normalus žmogus, jis empatiškai reaguoja ir blogai jaučiasi, kai kitas žmogus blogai jaučiasi. Reikia būti labai nesveikam, kad tu jaustumės gerai, kai kitas žmogus blogai jaučiasi. Tai jeigu mes tą suprantam labai aiškiai ir savo užtikinam, aš esu taip pat vertingas kaip visi kiti, Ir sveiki lygoti jauniseni, gražesni, negražesni, vyrai, moteris, turtingesni ir mažiau turtingesni, taip pat vertingas. Tai tada mes galim iš tikrųjų dirbti su savo to. Tai aš turiu teisę prašyti kitų žmonių, kad jie eitų su manim santyki, kuris yra bendrystai iš abiejų pusių, mes įdomus ir svarbus vienas kitam. Ir mes turim susikurti taisyklės, kuriuose mes abudu jaučiamės maksimaliai jaukiai. Tai jau tu grįžai.
1: Taip, tai aš noriu truputį dar pratesti apie tą, ką pirmai pradėjau kalbėti apie tą savo jautrumo priemimą. Ir norisi tokia papasakoti istoriją, kur vienoje savo knygoje prašo Ellen Aaron, kai viena jos draugų pora susilaukė antro vaiko, man atrodo, pir, ar pirmas vaikas buvo berniukas ar mergytė, bet žodžiu, nei vienas iš tėvų nebuvo itin jautrus. Ir pirmas vaikas irgi nebuvo itin jautrus ir jie visi buvo labai socialūs, labai mėgo bendrauti, visur eiti, dalyvauti ir taip toliau. Ir kai gimė antra mergytė, jinai gimė itin jautri ir niekas nesuprato, kurį laiką, kad taip yra. Ir paskui tie tėvai pradėjo sakyti, kas jai yra. Jinai visur verkia nuolat, verkia nuolat, jai visokių tenais sudirgimų kyla. Mes niekur juos negalim nusivesti, visur kurbe nusivedam ten, no, ir, ir kūdikis, kai buvo ten, ir nežinau, Dviejų metų, kur nusivedam, visur jai visokių ten žodžių dirglumų. Ir, ir Elena Aaron sako, aš jiems paaiškinau, tiesiog jinai yra kitokio temperamento, jinai yra tas itin jautrus vaikas, stebėkit, stebėkit ją ir, ir tyrinėkit, kas jai priimtina, kas nepriimtina, kur yra tos jos ribos. Ir jinai sako, ypač tėtis tos mergytės labai tą priemė iš karto, kad jos kitoks temperamentas ir iš tikrųjų nuoširdžiai pradėjo tyrinėti, kas, kur, kada jinai gerai jaučiasi, kada jį pasidaro per daug, kaip atsižvelgti, tai kaip, kaip jai padėti kažką prasti tą nusiraminimą ir taip toliau. Ir kas vyksta, jeigu vaikas va tokią patirtį gauna, jisai tada iš tikrųjų jaučiasi priimtas. Ne, kad ne tai, kad nuolat girdė tas vaikas, kas tau yra, ko tu taip reaguoji, pasižiūrėk į savo brolį arba sesę. Bet labai daug jautrių vaikų auga būtent taip, kad sako, visi tu pažiūrėk, kaip kiti reaguoja, kas tau yra, ne, ko tu toks nežmoniškai jautrus. Ir aš prieš, nežinau, pusmetį maždaug dalyvavau webinare, kanadiečių apie gėdos jausmą ir paprašė vedantysis į četą, kad visi dalyviai, ten buvo apie 150 žmonių, kad visi parašytų į četą, ką jie girdėdavo dažniausiai tu per ir daugybė, daugybė žmonių parašytų per jautrus. Ir, ir, ir tie va žmonės, kurie, matyt, buvo iš prigimties jautresni, juos gėdijo tokiu būdu, arba, nežinau, ar specialiai gėdijo, bet jiems tai suose su gėdos jausmu ir jie klausėsi webinaro apie gėdą. Ne? Nes jie kažkokie per jautrus, kažkokie netokie. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tai mergytai tiesiog pasisekė, kad bent jau vienas iš jos tėvų, labai greitai priemė tą kaip natūralų dalyką, ne joki kaip minusą, tiesiog kaip jos ypatumą, kad jinai yra tokia ir, ir kaip tada padėti ją adaptuotis. Tai jeigu mūsų tėvai viso šito darbo nedarė, aišku, kad mums daugiau prireiks laiko ir pastangų susigyventi su tuo jautrumu, jį priimti, įdarbinti, kad, tai, kad, kad, kad ne tai gal, kad visai pasikeisti, aš manau, kad Visai to visiškai išeliminuoti to kritiškumo, kad mums kartais įsijungstas kritikas ir sakys, kad aš kažkoks nenormalus tai prieguoju, vis tiek to kartais bus. Bet labai didelis skirtumas ar nuolat šita plokštelė sukasi, aš nenormaliai aš per jautri tai prieguoju, kodėl kiti, kitiem reikia mažiau poilsio, kodėl aš vėl pavargau, kodėl man vėl reikia pailsėti. Ar panašiai, ar, ar kaip tik aš vis, vis labiau dėgiu savo tą, tą tokį palaikymą. Tik tai tie, kad vėlgi dažnai, nesakau, kad visada, bet dažnai tam, kad atsirastų, ta, atjauta savo ir savęs prieimimas tokio va, jautresnio žmogaus, jeigu vaikystėje buvo daugiau to kritikavimo, atstumimo, nuvertinimo, tai irgi gali tekti įdėti emocinio darbo ir, ir perdirbti tas skausmingas emocinės patirtis, nes dažnai, kol, kol jos neperdirbtos, jos tiesiog vėl ir vėl mus bombarduoja tą savo energiją ir jas perdirbus, tada jos nugula ramiau į, į, į kažkokią tą praeitį ir mažiau mus veikia šiandien, tai vat sakykime, Jeigu ta mergytė, apie kurią jinai rašo, kad jinai anksti gyvenime, jos tėvai buvo tiesiog edukuoti apie tai, kad jos kitoks temperamentas ir ją iš karto jau palankiau susiklosti likimas, jeigu taip nebūtų būda, gali būti, kad jai irgi būtų tekę perdirbinėti kažkokias traumuojančias patirtis, kai ten, nežinau, tėvai kritikuoja ją, draugai kritikuoja ir sako, kodėl tu kitokiai ir panašiai. Ir dar kitas dalykas, kad itin jautrų žmonės ir pat Elen apie tai rašo, daž, daugiau turi problemų, ypač vaikystėje draugaudami, jiems sunkiau, ypač vaikams itin jautriems, vėliau žmonės e, turbūt į lengviau pasidaro jiems ir jie kaip tik dažnai turi, gal nebūtinai daug draugų, bet giles draugystės gali turėti. Bet vaikams gana sunku yra irgi itin jautriems. Ir tai tada irgi, jeigu, jeigu mūsų sunkiau yra draugauti, tai vėl paveikia savi ir gali savęs priėmimą apsunkinti, nes jeigu kiti mūsų sunkiau priima, tada ir save yra sunkiau priimti. Tai tiesiog aš sakyčiau, kad esminis momentas yra apsispręsti, prisimti atsakomybę už savo tolimesnį gyvenimą ir, ir savo tolimesnį gyvenimą su savo jautrumu. Nes kas buvo praeitį, jau praėjo, ne, bet klausimas, kaip, kaip aš noriu gyventi toliau. Ir aš sutinku prisimti atsakomybę ir jau dabar paterba pats mokytis, kaip man padėti gyventi su savo, padėti savo gyventi su savo jautrumu.
0: Mhm. Ir tu pasakėjai labai įdomų terminą, kur tie žmonės girdimės, tu esi nežmoniškai jautrus. Nes patys pasklausim, koks terminas nežmoniškai jautrus. Ar čia geras terminas? Ir tu paletei dar vieną labai svarbę temą, kurią mes aš manau, būtinai turim apie tai pasakyti. Tai yra, didelis skirtumas yra tarp lyčių, tarp mergaičių ir berniukų. Nes mūsų kultūro jautros mergaitės prieimamos daug lengviau negu jautrus berniukai. Ir jautrus berniukai jie pat yra dvi Tu kaip Nežinau, kaip Boba, kaip Merga, ar kaip ten, kaip Mergaitė, ar kaip dar kažkas tai Labai jautrus. Tu iš viso net nevyras. Ir šitoje vietoje mes turim labai, labai aiškiai žinoti, kad pagandinis dalykas, jeigu mes turim jautrų vaiką, iš viso vaiką, bet jeigu jautrų vaiką, ypatingai. Pirmas dalykas, mes turim validizuoti, validizuoti, validizuoti. Tai yra pripažinti, kad tai yra... Tai esi tu, ir aš tave prieimu vis, vis, visokį, koks tu esi. Tu nesi nei, nei tenais, nei kitoks, nei blogesnis, nei kažkoks defektyvus, nei gėda, niek tu esi tu. Ir aš tave viską, visą tokį myliu ir prieimu, ir tavo jautrumas turi labai daug privalumų. Ir aš tavo jautrumą myliu dar daugiau, ir kai tu būsi jautresnis, kai tu verksi, aš tave dar daugiau mylėsiu. Arba kai tu pyks, aš dar daugiau tave mylėsiu. Ir tada toks vaikas nesijaus gėdos jausmo, kai jis bus augęs jautrumą. Ir net suaugusių santykiuose aš labai siūlau validizuoti pripažintą kito žmogaus jautrumą, ypatingai artimo santykiuose, bet ir darbo santykiuose. Ir mes bes per būtent seminarą aš nekėsim, kaip darbiniai aplinkoja liktis. Tai vienas iš dalykų, tai, kad vadovai turėtų suprasti, kad įtin jautus asmenys yra daugeliu aspektų vertingesni už tuos įprastus asmenys. Nes jie daugiau niuansų pajaučiai, jie gali būti bedrabiaventys geriau, jie lojalus ir daug, 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 daug gerų tokių Bruožų turi. Ir keitus, aš galvo, saky, aha,
1: sakyk. E, nes kartais e, man atrodo taip gali mes nuslyst čia tiek, į tai kad tie tie jautresni tarsi dar geresni už tuos mažiau jautrius ar ten vertingesni ar panašiai, tai aš tiesiog noriu pasakyt, kad man atrodo, nu, vienas dalykas, tai vis dėlto gamta daro, kad dauguma būtų mažiau jautrių, tai tie mažiau jautrus vis dėlto irgi yra labai svarbus ir, ir kažkas labai stipraus yra svarbaus paremta tais mažiau jautriai žmonėms, bet tie labiau jautrų žmonės irgi turi savo vietą, savo funkciją, tiesiog daugiau tokioj mažumo yra, bet jie irgi turi savus privalumus, bet Man atrodo tiesiog, kad tai, kad gamta palaiko tą proporciją, kad yra ir tokių, ir tokių, tai vadinasi ir vieni, ir kiti yra reikalingi, ir svarbus, nėra vieni geresni ar blogesni. Tiesiog jie labai skirtingų privalumų ir trūkumų turi, plusų ir minusų.
0: Iš viso man ta žodis geresnės žmogus, blogesnis žmogus yra toks kontraversiškas. Jūsų pats, pats žmogus, pat žmogus, mes prieš tai su Tomu Šernu šnėkėjom. Ir jis labai įdomią mintį iškėlė, aš pasakiau, žmogiškumas su ta įprasta prasme, kad žmogiškumas tas kaip teigiamas labai toks šviesus dalykas. Ir jis labai gerai man pasakė. Sako, atsargiai su šiuo terminu žmogiškumas. Ne. Ir, ir paskui mes ir patiesim, kad žmogiškumas tai reiškia daug visokių spalvų pas mus yra. Bet aš, bet aš kad Kalbu apie bruožų žmogaus, tam tikruose situacijose įskaitant darbinėse, kad tie bruožai gali pastarnauti organizacijai, įsteigai, šeimai. Ir aš šito, šito savo po, 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 požiūrio net sakysiu Ir net jau kalbant apie ankstyvą žmogaus vystymase, aš kartais galvoju, kai žmonės gyveno olose, ir eidavo medžio daugiausiai kurti laužus tenais ir daryti ir kovot su kitom gentim, buvo žmonių, kurie piešė žvėris ar piešė gėlytės ar piešė žmogelius ant tolos. Tai būtent tie itin jautrus asmenys, jie turi savo rolę ir savo funkciją ir toj vietoj jis yra, toj vietoj at... Tas ypatumas jo yra geresnis, sudingat, nes jisai piešia, kai kitas ten knarkia, ar kažką daro. Taip, tai eikim vėl, prie, eikim vėl prie, prie klausimų, nes aš truputį su tokiu nerimastingumu žiūriu į laikrodį, kaip mūsų laikas eina. Bet gal bandykim tokius kitus klausimus paimti dar kaip, kažkokius tai kitus ir atsakyti juos. Jeigu tu matai. Aš turiu klausimą, kuo tu turinksi apie santyki autistiškumo su, su jautrumu. Ir šitoj vietoje iš tikrųjų yra, yra toks labai svarbus, dar nepilnai išnagrinė tas ryšys. Ir yra specialistų, kurie mano, kad Abu šitie ypatumai yra savotiški neurobiologinio vystimos ypatumai. Ir ab, abi šios grupės asmenų jie priklauso vadinamųjų neurodivergentinių asmenų kategorijai. Tai yra truputį skirtingų asmenų. Ir taip pačiai šiai kategorijai priklauso ir dėmesio sutrikimo sindromas, disleksija. Ir kiti. Tai autistiški žmonės ir ypatingai jautrų žmonės, jie turi panašumų. Tai abi grupės yra jautrus vidiniam išoriniam stimulam, abudu jaudo. Juos glumina didelė stimuliacija ir tuos ir tuos. Abudu jaučia nuovargį ir atsiribojimą, kai daug labai stimulų. Bet abi grupės jie gali pažymėti intuiciją irgi labai svarbu. O, o kokia skirtumai yra, tai autistiškiem žmonėm labai sunku įeiti į socialinę sąveiką ir, ir savo jausmais dalintis. Jiems sunku neverbaliai bendrauti. Jiems sunku kurti santykius, suprasti kitą žmogų ir palaikyti jį. Ir autistiški žmonės, jie labai stengiasi... Išmokti, atpažinti kitų žmonių socialinius signalus. O itin jautų žmonės, jie viską turi šitai, iš anksto. Jie apdovanoti šituo. Juos tik tai glumina, kai viso šito yra per daug. Tai dabar aš tau perdodu. Mhm.
1: Tai būtent, kai šito viso yra per daug ir, ir kartais galima supainioti, kad, pažiūrėj, jeigu iš tikrųjų tas itin jautrus žmogus nuolat yra toj perkrovo, jisai gali net kaip tik atrodyti neempatiškas ir neatsižvelgiantis, bet ne dėl to, kad nemoka to, o dėl to, kad yra nepakeliami krūvė ir jis tiesiog neturi resursų empatiškai elgtis. Tai va, šitas irgi gali, kad, pažiūrėj, Mama, kuri yra iš tikrųjų labai empatiška, jeigu jinai parom būna su sudirgusiu vaikui, gali tapti nebeempatiška ir emociškai atsiribojus, dėl to, kad nepakeliami krūviai emociniai gaunasi. Pavyzdžiui, jei niekas nepadeda, niekas jos nepakeičia ir, ir jinai tiesiog persistimuliuoja. Dar yra klausimas apie tai, kokiuose srityse itin jautriam žmogui yra sunkiausia. Ir čia toksai tikrai geras klausimas, įvairiai jį galima suprasti, bet aš tiesiog pasakysiu, kas man ateina į galvą. Tai sakyčiau, kad tikrai sunku yra itin jautriam žmogui tokioj terpiai, kur domin, svarbu yra dominuoti, kur yra daug konkurencijos, varžybų, Ir, pavyzdžiui, nežinau, ir, ir įmonėse taip gali būti organizacijose ar šeimose, kur kaip tik yra tas toksai skaldyk ir valdyk principas praktikuojamas, kad tarsi nori padidinti, pavyzdžiui, darbuotojų tarpusavio konkurenciją ar panašiai, tai tokiosi terpėse tokiam žmogui bus tikrai sunkiau neatsiskleis itin jautraus žmogaus talentai, tokioji terpiai, kur žmonės yra tarsi truputį kiršinami, truputį kaip ir priešinami ar, ar panašiai. Ir dar vienas dalykas, kas ką labai pabrėžia pati Ellen Aaron šitos, šitos savokos autoriai, ten jautraus žmogaus savokos, kad daugeliui itin jautrių žmonių svarbu yra veiklos prasmingumas. Tai tokiam žmogui, itin jautriam žmogui daryti beprasmį darbą dešimtmečiais yra kančia. Ir tikrai kartai su tokiais žmonėms susiduriam, kurie iš žemos savivertės iš kažkokiu įstikinimų ir kankinasi metų metais arba netgi dešimtmečiais beprasmėse darbuose. Ir jeigu vidutinis žmogus gali į tai, tai žiūrėti pro pirštus ir maždaug, nu, nieko toko, čia gauno atlyginimą, Ir paskui veikiu ką nors ten smagaus, koks čia didelis skirtumas, ką čia veikiu tam darbe, moka pinigus ir gerai. Tai itin jau trem žmogui daug sunkiau yra pakelti beprasmį darbą. Ir, ir čia nieks negali apibriežti, kas tas prasmingas ar beprasmis, čia tiesiog kaip pat žmogus suvokia. Mato jis tame prasme ar nemato, bet tai bent jau Ellen Aaron sako, kad dirbti beprasmį darbą yra emociškai sunkiau jautresniam žmogui. Ir kitas dalykas, ką jinai taip pat sako, kad itin jautriem žmonėm labai svarbu yra kažkokios dvasingumo praktikos. Jos gali būti pačios įvairiausios, bet jeigu šito nėra, irgi aš vat, turiu tarp klientų tokių žmonių, kurie yra itin jautrus, ir jiem toks labai įdėktas pragmatizmas kažkokio ten Labai pragmatiškų tikslų siekimas, kad tik tai, tai duoda kažkokią tai vertę, tik tai, tai turi kažkokią prasmę. ir jie tarsi priemia, kad taip ir yra toks tas gyvenimas ir labai kenčia. Nes jų prigimtas ir šitie įsitikinimai labai nedera. Tai jautriam žmogui tikrai, kiek aš matau, nelabai dera tas toksai kad aš, nu žodžiu, man rūpi tik tai mano pavyzdžiai, karjera, kaip aš čia kilsiu tais laiptais, ar ne, kaip aš čia kažką tai ten aplenksiu ir panašiai, jeigu nėra kažkokio ja visumos dalim, irgi jautresniam žmogui yra sunkiau, ne, kur visi veikia kaip kažkoki atskiri vienetai ir panašiai tai. Tai irgi be, be kažkokio to vat, priklausimo jausmo, kažkokia prasme tokio dvasingumo jausmo irgi gali būti sunku.
0: Mhm. Ir, ir vėl galim grįžti prie, prie jautraus žmogaus priežešių neurofiziologinių. Jautrų žmonės, jie daugiau perdirba informaciją, jie daugiau masto. Ir dėl to jiems reikia ir prasmės, ir dėl to jiems reikia dvasingumo, ir dėl to, atsakau į klausimą gerbiamai Kristinai, kad galima vadinti, kad jie yra samoningesni, nes jie daugiau masto ir daugiau yra metakognicija, tai yra mąstymas apie mąstymą Ir net jų insula, insulas smegenys yra didesnė, net yra tyrimų, kurie sakur, kur mes manom, kad ten yra sąmonės vieta lygtai. Tai ir čia tu labai gerai išneikiai apie, apie tą jautrumą organizacijoje, irgi tuo aspektu galima paliesti. Ir mes gavom klausimą prieš mūsų o, transliaciją iš moters, kuri vadovauja keliam šimtam žmonių, ir jis rašo, kad jos smegenys irgi, irgi labai daug perdirbas, stengiasi viską matyti, visiems tikti ir viską mato ir viską pastebė, ir tada labai išvargsta ir tada sutrinka miegas ir sveikatos ir kita Tai mano patarimas ir, ir ar tu pritarsi, kad pripažinti tai ir, ir visų pirma vis dėl to dėmesį į savo poreikius. O jeigu mes savo poreikius eikvojam kažkam, tai, tai pasiklausti savęs dėl ko, Mes save žudom čia, kodėl mes to norim. Tai arba keičiam savo požiūrį, ar tikrai to reikia. Ar tikrai to reikia tiems kiekilėms žmonių. Kad jiems reikia kažko tai kito. Tada atrasti tą tokį balansą, nes itin jautriem žmonėms labai svarbu yra balansas, mėlėjai. Balansas visur, garsuose, spalvose. Žmonėse, gyvenime, prasmėse, visur balansas. Ir jeigu to balanso nėra, jie jautriau reaguoja į bet kokius disbalansus, bet kokius. Ir, ir baigiant mes patarsim patarimus tokius paprasus, gana, mes, mes praktikas duosime ketvirtadienį, bet šiandien patarimus. Tai, tai, tai vienas iš patarimų yra, Yra susikurti savo gyvenimą jaukų, jaukų savotiškai, aplinkojant savo stalo, savo drabužiniai, savo ritualuose, savo elgesyje, visur, kad tas būtų, kad tas būtų jaukumas tam žmogui. Tai, tai gal tu dabar kažkokį klausimą. Aš iš tikrųjų patikrinu, tai, ką sakysiu dar. Aha, gal tada? Mhm.
1: Aš te, mačiau, kad buvo vienas klausimas, kaip pateikti kritiką itin jautriam žmogui ir ten buvo parašyta, kaip tas žmogus reaguoja, kad arba labai supyksta, arba suverčia tą kritiką atgal tam, kuris ją išsakė. Tai mes, tai, kad žmogus yra labai jautrus, čia yra tiesiog temperamento įpatumas, bet... Koks, kokia asmenybė susiformuoja itin jautraus žmogaus, gali labai skirtis. Tai iš tų reakcijų, kas ten yra pašyta, tai panašu, kad galbūt žmogus turi e, jautriosios narcistinės asmenybės ypatumų ir tada jaučia ne tiek tas jautrumas, kiek narcistinės asmenybės bruožai padaro, kad labai sunku yra priimti kritiką. Bet jeigu mums labai svarbu su tuo žmogum susikalbėti, tai galima tada tiesiog mėginti klausyti ir vėlgi, jeigu tai, sakykim, to žmogaus narcistiškumas yra pakankamai stiprus, tai gali būti, kad mes tiesiog, kol, kol tas jo narcistiškumas ar jos nesumažės, ta žmogus tiesiog neįsileis jokio negatyvesnio kažkokio grįžtamojo ryšio, bet aš galvoju, vienas iš, iš variantų yra paklausti to žmogaus, kaip aš tau galėčiau pateikti kažkokį tai grįžtamą ryšį, kuris nėra visai teigiamas. Kartais man norisi tau kažką pasakyti, ką aš galbūt matau, ką, ką galbūt tu galėtum panaudoti ir kaip man pasakyti, kad tu tai galėtum priimti. Ir pažiūrėti, ką tas žmogus atsakys. Ar aš galiu tau kažkokiu būdu pateikti kritiką geranorišką norišką kartais?
0: Hmm. Tai, tai vat aš pateiksiu tri žingsnius, kaip išsakyti, Kaip sakyti, tai vadinama neigiamą grįžtamą ryšį. Man iš viso nepatinka žodis kritika, iš viso nepatinka. Ir kas mane seka, tai žino, kad aš jau daug kur esu pasakęs, kad kritikuoti yra, yra neprasminga visų pirma. Bad, badarysim, jeigu man sakysit, kad aš blogai apsirengęs, arba mano, arba mano akiniai blogi, arba aš kalbu blogai, Ar pateikiu blogą informaciją? Ar aš gausiu naudos iš to? Ar aš gausiu? Ne? Tai jeigu mes norim duoti grįžtamą įvyšį, tai mes turim veikti trim žingsniais. Pirma, mes turim pasakyti, kas yra gerai. Kas yra gerai? Apibendrinančiai pagirti, pasakyti, kas yra gero. Antras žingsnis mes galim Pasakyti, dabar išgirskite, ką galime padaryti geriau. Nekas yra blogai, nes neturi tas. Nes, nes mes tik tai galime pasakyti, kaip mes nuėdumim, kad būtų padaryta geriau, negu yra. O trečias žingsnis yra pagirti už pastangas. Ir jeigu mes laikysime šito sumuštinio principu, tada mes pasieksim rezultato. Ir buvo klausimas, klausimas jautrų žmogus, klausia moteris apie tai, kad jie augina autistiškus vaikus, du jautrius. Ir kaip jie, ir kaip jie gyventi, ir kaip jie tvarkyti. Tai, kai mes auginam vaikus, tai tutež manau, kad du labai svarbiausia dalykai yra, auginant vaikus. Aš keturis vaikus turiu šeit. Tai vienas yra pasirūpinti tų vaikų baziniais poreikiais. Tai yra Saugumas, maistas, miegas, režimas, visokiais bazinės poreikiais. O antras yra su jais būti, įpatinkai, kuo mažesnis vaikas, tai žiūrėti tą vaiką ir, kad pas tą vaiką a, formuotųsi prisirišimas vaikas. Vadinama. Tai yra būti, atliepti jo emocijas to vaiko, atliepti poreikius, išbūti kartais, talpinti tą viską, kas vyksta, Ir tai yra geriausia, ką mes galim padaryti, o nesutvarkyti viską. Nes kartais mum yra noras sutvarkyti tarsi, kad būtų viskas gerai. Ne. Kartais pats geriausias dalykas yra talpinti, išbūti, atreaguoti, priimti, varedizuoti. Ir tai yra pats geriausias dalykas. Užtikinant bazinius poreikius. Tai dabar gedrė tau perdodu estafetę.
1: Man dar kalbant apie patarimus ir tokius pasirūpinimą savim, tai sakyčiau bendrai, ar, ar, ar žmogui auginančiam vaikus, ar apskritai jautriam žmogui bet kokioj situacijoje, tai vienas iš dalykų, kas man atrodo labai svarbu, tai yra atrasti būdą palaikyti ryšį su savim, tokį reguliarų ryšį su savim, tai Tarkim, vieni žmonės atranda, kad jų būdas yra meditacija. Ar ne? Ir jie, tarkim, kiekvieną dieną, ten 15 minučių ar kiek pabūna ryšyje su savim, su savo jausmais, su savo kvėpavimu, su savo kūno pojučiais. Ir tada dėmesys yra sutelktas į save nei į nieką kitą. Ir taip pat, kaip aš galiu paskirti laiko pabūti su savo vaiku ir tai labai svarbu tai lygiai taip pat yra svarbu pabūti su savim dažna dieną ir jautriam žmogui, ypač, nes jautrus žmogus patiria daug emocinių išgyvenimų kiekvieną dieną. Ir jeigu mes pametam ryšį su tome emocijom, nes gali tai būti, pavyzdžiui, kad dirbam, dirbam, vaikais rūpinamės, rūpinamės ir realiai pametam ryšį ir nebesuprantam, paėžiui, kad perdėginėjam, kas, kas su mumis vyksta, ar ne, paskui tada pradedam suprasti, kad jau nebemiegu, jau rėkiu ant vaikų ar dar kažką, bet kaip tai įvyko, mes nepastebėjom, jeigu nėra kažkokios reguliarios praktikos, kaip aš nuolat su savim pabūnu ir taip, va, kaip su savo vaiku arba su savo partneriu galiu, jeigu turiu kasdienius pokalbus, tai pastebėsiu, kad su juo kažkas vyksta. Tai taip, jeigu kažkokią formą turiu kasdienius pokalbus su savim, irgi pastebėsiu, kas su manim vyksta, tai... Vieni žmonės rašo dienoraštį. Aš, pažiūrėjau, man tai tikrai prigijo ir, ir man tai labai duoda tokį irgi erdvę reguliariai pabūti su savim rašant. Ir, ir pabūti su savo mintim, su savo jausmais, tiesiog skirti dėmesio savo vidiniam gyvenimui, kuris tikrai jautrių žmonių yra intensyvus vidinis gyvenimas, intensyvesnis, Dėl, dėl to emocijų intensyvumo ir, ap, ir apmąstymų gilumo, intensyvesnis vidinis gyvenimas ir tiesiog labai, labai stipriai gyvenimo kokybė veikia, ar mes tam paskiriam reguliaraus dėmesio kiti žmonės tą pabuvimą su savim kažkokio pasivaikščiaimo laukia metu papraktikuoja. Esu girdėjus ir skaičius, kad yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, garsiai su savim kalbasi vaikščiadami. Irgi tarsi, pa, patys save išgirsta, jeigu kažkur vaikšto miške ar, ar kažkur pasikalba, išsako patys savo kažkokius savo apmąstymus, jausmus. Tai labai skirtingi būdai ir, ir sakyčiau, vienas gal iš dalykų, ką irgi noris pasiūlyti, ne, nebijot pabandyti ir keistesnių būdų, kaip va, tas va, kalbėjimas su savim garsiai ar, ar panašiai kad vienas iš dalykų, kas yra būdinga jautriem žmonėm, tai didesnis kūrybingumas. Tai mes galime atrasti visokių kūrybingų būdų, kad mums patiktų tas pabuvimas su savim, kad mūsų įtrauktų. Ir, ir tada mes ir savo poreikį patenkinsim susivokti savo tame vidinėme gyvenime ir, ir kartu tai bus malonu, jeigu atrasim savo būdą. Čia panašiai kaip fizinio aktyvumo būdą labai svarbu atrasti savo, tai... Tai taip pat ir to pabuvimo su savim ir, ir savo vidiniais išgyvenimais būdai, būda labai svarbu atrasti savo.
0: Mhm. Artėja mūsų pabaiga, mes turim labai daug klausimų, bet aš dabar per, peris truputį prie vaikų. Yra, yra klausimų, klausimų, nuo kokio amžiaus gali būti jautrumas. Tai mano mano atsakymas nuo minus devinių mėnesių. Taip, tai ir, ir kūdikiai gali būti labai jautrus, ir, ir yra klausimų, kaip elti su dviejų metų vaiku, kaip elti su vienu metų vaiku. Tai papras dalykas yra jo prieimimas, saugumas, švelnumas, glaudimas. Jeigu mes kalbam apie labai ankstyvą amžių, tai yra glaudimas, maitinimas, liuliavimas, raminimas, aplinka Vengti daug šviesų, vengti, vengti daug garsų ir buvo klausimas apie nešią moterį, kurie jau yra. Ir pas mus, mūsų prosneliai, kurie, kurie daugumo žmonių buvo mažiau net mokyti, jie tą žinojo. Mes kartais užmirštam. Aš tiesiog stebiuosi, kaip mes užmirštam tą liaudės, vadinamą, išmintį, kai buvo ne šio moterim draudžiama, matyti visokį blogį, smurtą, blogai elgtis netinkamai ir taip toliau. Bet šiuo metu mes, mes tai darom, mes užmiršom tai ir patiriam pasekmę. Tai gal tu gėdė dar kažką atsakyk į kokius tavo svarbius klausimus, mes aišku labai daug atsakysim seminaro metu ir pateiksim labai konkrečias metodikas, bet aš dar labai noriu duoti patarimų gal kokie... Nežinau, čia kokia 15 ar kiek, keliolika, kaip elgtis tam žmogui, kad jam būtų gyventi lengviau.
1: Man dar vieną dalyką norisi pridėti prie to, vat, ką tu pasakėjai apie pasirūpinimą jautriais vaikais. Tai man dar norisi priminti ir, ir, ir apie vaikus, ir, ir apie save, suaugusius žmonės, galvojant, kad. Prisiminkim visada, kad jautrų žmonės yra jautrus ne tik neigiamiem dalykam, bet ir teigiamiem. Tai jautriam vaikui šypsokimės, parodykim švelnumą ir, ir kad džiaugiamės juo ir taip toliau. Ir tas irgi jį veiks labai stipriai. Ji veikia, ar ją, ne tik tai, kad ten triukšmai kažkokie stresai ir panašiai bet jo nervų sistema ir mūsų teigiamas emocijas, mūsų švelnumą, meilę irgi padaugins. Taip. E, tai vat ir, ir labai dažnai pažiūr, tos taip. vaikystės traumos vadinamos yra ne tik tai, kad ten kažkas mušė žemino skraudį ar panašiai, bet teigiamų dalykų trūkumas. Ir jautrus vaikas taip pat ir teigiamų dalykų trūkumų yra jautresnis. Tai labai prisiminkim, kad Kartais mamos labai hipergloboja ir saugo nuo nuonygiamų dalykų, bet dėl to hiperglobojimo ir stresavimo joms nebelieka, kada pasidžiaugti tiesiog akimirkoms su vaiku, pasidžiaugti pačiu vaiku, pasidžiaugti kažkokią tai, nežinau, malonių momentų, kurį mes dabar patiriam. Šitas irgi yra labai labai svarbus dalykas. Ir tas pats su savim irgi. Jeigu kažką tai nuveikiam, nežinau, ar, ar kažkokią kryptim savo svarbę judam ir, ir esam tas jautrus žmogus, tai pasidžiaukim tuo ir irgi ir, ir priimkim, kai kiti pasidžiaugia kažkokiais mūsų artimieji dalykais, nes ir jautriam vaikui, ir jautriam suaugusiam žmogui teigiamas, grįžtamasis ryšys tiek iš savęs, tiek iš kitų labai svarbus ir gyra. ir labai stipriai veikia.
0: Bet aš noriu, at, kad kaip dėmesį tai, į tai, ką tu pradėjai, kad ir teigiamų dalykų perteklius irgi gali būti, gali būti labai gluminant tiesitinį jautiam žmogui. Tai kartais tos pauzės iš viso tas atsisakymas sensorinio dirginimo bet kokio yra labai svarbus tam žmogui pabūti, ramybėje, kiek galima leisti jos mėginim vidui perdirbti informaciją ir sudėliot viską į lentinėlį. Ir dar, Aha, taip.
1: Aš dar tu tiesiog tai, ką tu pasakėjai, man priminė vieną dalyką, ką kartais išsako jautrų žmonės, kad, paaižiui, sako apie savo mamą, jinai nebuvo blogas žmogus, jos tiesiog buvo per daug. Ir būna va tas, kad tas, pažiūrė, ta mama galva, ką aš darau ne taip, kas čia yra, kodėl tas mano vaikas sudirgęs, ką man dar reikia daryti. Ir atsakymas yra ne, ką daryt, o kad nieko nedaryti, palik jį ramybei dabar tavęs per daug. Tai va šitą irgi yra kartais svarbu labai atpažinti.
0: Tai, tai būtent. Ir tada pereikim prie... Prie tokių bendrų labai patarimų, bet jie gali labai padėti gyventi įtin jautriam žmogui. Tai mano pirmas patarimas yra, ko mes irgi, ir Giedrė mums reikėjo daug metų abiems, ko mes tai supratom, tai pripažingim, kad mes itin jautrus asmenį. Tai yra pirmas patarimas. Ir tai nėra blogai nei, tai nėra, kaip Giedrė sako, labai labai gali gerai, bet tai yra Tiesiog taip yra. Ir yra privalumų, yra, yra tam tikrų apribojimų. Taip. Antras patarimas mano būtų tyrinėti savo jautrumą ir savo galimybės pristaikyti prie šio gyvenimo. Tyrinėti, kaip mes reaguojam, kas mums veikia vienai, kas mums kitaip veikia, užfiksuota viską. Trečias labai svarbus, aš mėnėjau, jums tikrai siūlau daryti tai. Tai informuokim apie tai kitus žmonės, apie savo jautrumą, apie, apie būdus, kaip su bendrauti, apie tai, kad mums reikia kartais pasitraukti ir nei savo keutą, o pasitraukti truputį į kažkur tai, kur, kur mažiau stimulų yra. Tai nėra joks keutas, tai yra mūsų gyvenimas ir tai mums labai svarbu. Ir informuokim, mes turim teisę informuoti ir prašyti žmonių, kad jie atsižvelgtų į mūsų ypatumus, jeigu mes jiems svarbus. Trečias, tai yra sekantis, jau, tai yra ketvirtas gaičiausiai, tai yra ieškoti bendrystė su kitais jau tre žmonė. žmonėm. Mes su Gedrė atradę bendrystę ir mes, ir mes kartu visai grojam. Tai? tai yra, nes mes esam sielos draugai su kitais jautrai žmonėm. Sekantis punktas – turėti saugią vietą. Aš labai pastebėjau savo dukras ypatingai, kad tai labai svarbu turėti tą saugią vietą. Ir saugią vietą fizinė prasme, ir saugią vietą net psichologinė prasme, net vaizduotiai. Mes galim daiti saugios vietos praktikas ir mes siūlom jautiem žmonėm daryti. Sekantis – toks ypatumas labai įdomus ir man toks, tos kelintys iššūkių, tai laikytis minimalizmo. Jautriem triem žmonėm tinka minimalizmas, nes nėra daug labai stimulų. Tai? Jie jaukiau jaučiasi. Sekantis labai labai svarbus, tai yra paskirti laiko polisiui. Tai yra polisiui nuo informacijos, nes dar pas mus vidui de ten viskas, viskas sukasi ir verda ir persidirba. Nereikia jos perdauk. Kitas namų aplinkas sukurti taip, kad jinai džiugintų ir atsisakyti daiktų, kurie mus dirgina arba mūsų nedžiugina. Tai irgi labai svarbu. Sekantis ir mes sugėdrė labai labai tą pasakom, tai yra būti gamtoje. Gamtoje tie žmonės jaučiasi jaukiau. Sekantis rūpintis kūno, tai yra mankšta, vone, masažas. Atjautos praktikos. Kitas kurti ir vartoti meną. Tai irgi labai svarbu, labai svarbu. Meditacinės praktikos apie tai išnekėjom. Pradėti dieną ir užbaigti dieną ramiai ir taikiai. Skaityti prasmingas knygas, paskirti dėmesio kontemplecijai. Ir žinoti, kas mus džiugina. Ir aš matau, mums priekaišta labai, kad į klausimus mes nenori atsakom, gal galim mes paprašyti šito žmogaus klausimą atsukti mums. Ir... Alinos. Neres... Gal jūs galite parašyti dar klausimą mums dar kartą ir mes tada atsakysim su gėlė. Mes jautrus, jautrus priekaištame esam. Aš mačiau klausimą, kažkokį mačiau ir aš tik tai atsakinėjau. O dabar nematom. Tai... tai parašykite dar kartą klausimą, jeigu dabar skubiai ir mes atsakysim. Aha, Gedrė, gal tu dar. Ką aš ką tai pridėtum prie to ką, prie to, ką aš pasakiau. Kas gali padėti? Va, klausimą. Ar tai lyga, ar tai nukrypimas? Nes dirbant tarp žmonių, jautiam žmogui kasdien yra dėlis iššūkis ir manęs niekas nesupranta, kodėl pareinu namo kaip iš sumta citrina. Tai mes Pusantros valandos apie tai išnekėjom. Tas klausimas. Tai dėl to, kad smegenys taip funkcionuoja. Dėl to, kad, kad mes esam labai jautrus stimulų pertykliai. Ir jeigu tie žmonės nesupranta, tai tada mes to žmonės mokom irgi. Ir dar klausimas yra apie specialybės. Aš bandžiau atsakyti, bet paskui nuėjo mūsų tai psichologija, psichoterapija, mokslas, miškininkystė, <laughs> rūpinimasis gyvūnais. Tai irgi žiūrint kokiais. Tai yra ten, kur, kur daug nėra stimulų ir galima kontroliuoti savo laiką ir erdvę, kur nėra per daug žmonių, per daug visokių stimulų. O psichologija, tai irgi tos rytis, kur mes galim baldyti tą savo darbo procesą.
1: Ir Aš dar padėčiau, kad, uh
0: -huh.
1: kad vis dėlto, jeigu kalbant apie profesijas, tai taip yra kažkokie ypatumai, ką jautresni žmonės dažniau renkas ir, ir didelė gana dalis jautrių žmonių renkas į žmonės orientuotas profesijas, nes jūrų smegenys yra orientuoti į žmonės. Bet kas dar yra labai svarbu, kad tas itin jautrus temperamentas yra vienas faktorius, bet labai svarbu, kokie yra kiti. Ir, pavyzdžiui, 70 procentų žmonių, kurie yra itin jautrus, yra introvertai, bet 30 procentų yra ekstravertai. Ir tai gali labai lemti, kas žmogui bus priimtiniau arba mažiau priimtina. Kitas dar labai svarbus renkantis profesiją dalykas, kad Dalis žmonių, kurie yra itin jautrus, taip pat yra dideli naujumo mėgėjai. Ir čia irgi yra labai svarbu, ir tai yra gana sudėtinga kombinacija, jeigu yra tas high sensation seeking, aukštas naujų stimulų siekimas ir didelis jautrumas. Tai nėra taip lengva atsirinkti, nes tokiam žmogui yra ir greitai jisai persistimuliuoja, ir jam greitai nuobodu pasidaro jeigu yra mažai naujų stimulų. Tai vat, labai svarbu yra dar ir kitokie įvairūs irgi temperamento faktoriai, nes jautrumas yra vienas aspektas, bet yra ir visokių kitokių ir galų galiaišku ir tai, kokios vertybės mūsų irgi labai nulėmę. Kokiuose darbuose mes matysim vertę prasme.
0: Taip ir gerbima, Lina, patiksino klausimą, ar specialistai pripažįsta jautrių žmogaus sindromą, Tai žiūrin, kokie specialistai. Jeigu mes pažiūrėsim lygų klasifikaciją, tai tarptautiniai lygų klasifikacijoje tokios ligos nėra. Ir tokio ypatumo nėra. Bet psichoterapijoje mes apie tai kalbam. Yra kontroversijų mokslinio atsatyrimuose, aš apie tai dabar nekalbu, bet, bet mes aiškiai matom, kad tokia būsena jinai yra ir jinai yra įginta. Man tik tai klausimų kelia būtent Eron mintis ir jos tyrimai, kad yra arba jautrumas yra arba nėra. Šitoj vietoj mano klinkinė patirtis truputį prieštarautų. Nes mano klinkinė patirtis, vėl to sako, yra kontinumas. Ir net gyvenimo eigoji mūsų tam tikros pastangos ir tam tikras gyvenimo būdas, ta mūsų jautrumas, mūsų smegenys išmoksta adaptuotis ir jos gal netampa tokios jau hiperjautrios. Ir aš manau, kad dar bus galbūt atyrimų. Tai diagnozijas mes, mes tokios nustatyti pagal ligos klasifikaciją negalim, bet psichoterapijoje mes apie tai kalbam ir tą prieimam. Tai ar įgimtas ar įgytas, tai visais atvejais greičiausiai daugiau balsuotumėm už įgimtą, Ir paskui sąlygos jos tik pastiprina, nes mes jau apie tai, kad jeigu yra vaikystės traumos ir taip toliau, arba šiuo metu yra hiperstimuliacija, tai tas jautrumas išriškėja. Tai jeigu ten apie vaiką yra klausimas, tai jeigu vaikas turi jautrumą, tai reikia sudaryti jam tinkamas sąlygas, kad tas, kad tas jautrumas jo būtų adaptivus. Aš taip sakyčiau. Gal tu dar kažką tai. Čia, daug, čia dar... Mhm.
1: Jo, man gal tik tai norisi tavat pasakyti, kad kalbant apie tą jautrumą ir, ir kaip jis gyvenimo įgoj, tai mes, pažiūrėjau, turim tą prigimtinį itin jautrų temperamentą, tai labai svarbu tai... Koks mūsų susi... kokį mes perimam į tai požiūrį. Ir, pažiūrį, jeigu pas mus išsivystotas, e, iš aplinkos perimtas kritiškas požiūris į savo jautrumą, tai tai gali tą jautrumą ir dirglumą dar daugiau didinti. Ne? Nes tai reiškia, kad aš, pažiūrį, kažką sureaguoju jautriai, tada save dar už puolų, ko aš taip sukritikavau, ir tada dar jautriai reaguoju tą savo vidinį kritiką. Ir tada iš šono gali atrodyti, kad šitas žmogus vis, vis labiau jautrėja, vis verksmingesnis darosi ar ten dirglesnis ar, ar panašiai. Bet gali būti, kad iš dalies aš reaguoju tiesiog natūraliai iš prigimties jautriau į aplinką, į stimulus. Bet kartu labai svarbu, kas iš vidaus eina, ar, ar eina vidinis konfliktas dėl to, kad taip yra, ar, ar eina palaikymas, tai ka vidinė su tuo yra. Tai jeigu, jeigu mes ir iš aplinkos turim didesnį prieimimą, ir savo vidui turim didesnį prieimimą to, kokie esam, tai, tai tada tas dirginimas yra mažesnis.
0: Mhm. Ir gerbimai juditai, aš matau, kad čia keltas klausimų, kad, kad, kad buvo traumos, yra stiprus nerimos trukimas, priklausom nuo tranquilentų išsekęs organizmas, bet, bet mokosi mindfulness, naudoja meditacijas, dialekinė algesių terapija. Mano patarimas – atsigrėžti kūną. Atsigręžti kūną ir kūno praktikos, visų pirma, fizinės praktikos. Joga, pilates, fiziniai pratimai, aerobiniai, jie per kūną mes galim stiprinti savo smegenys, o jau apie nerimą tai nėra kažnekėtų. Iš viso, joks nerimas neišbus su mūsų fiziniu krūju. Aš apie tai jau daug kartų esu pasakęs. Bandykim jausti nerimą, kad ir stiprų, ir bėgti. Ir pažiūrėsim, už kiek minučių tas nerimas dings. Aš manau, kad net dešimt minučių neišbus. Tai kūno praktikos štoj vietoj labai labai svarbios. Bet labai dažnai tiem žmonėm, sunku dėl tos hiperstimuliacijos visko ikūno praktikas, nes ta ankšta irgi nesukelia sukelia stimulaciją ir taip toliau. Bet tada reikia gero specialisto ir tinkamo specialisto. Tai, tai, tai va, tok čia, čia, žinot, yra atveju, kur mes negalim duoti tokių bendrų patarimų, ir jie mes matyti tada žmogų labai aiškiai. Bet, bet aš tiesiog sveikinu, kad... kad kad jūs domitės, kad jums rūpi, kad jūs ieškote sprendimų. Ir tikrai mes tengiamės, mes tengiamės pasakyti per tą laiką ir padaryti kaip galima daugiau. Tai ačiū labai jums, kad esate kartu. Tema labai labai aktuali, labai. Mes matom, kiek žmonių dabar mūsų žiūri ir kiek seka. Čia galime šiekėti valandų valandas ir aš manau, kad mes grįšim Giedrį dar prieš tos prieš Aš tos irgi temo.
1: taip manau, tikrai taip. Mhm. Ačiū labai. Tai,
0: tai ačiū Jums, kad esate kartu. Kas dar galite kviečiu į mūsų seminarą ketvirtadienį? Arba bus galima įsigyti jo įrašą? Mes dar su gedrė grįšim ir nemokamosi translesijos įvairiais būdais, nes tai yra svarbu. O mūsų misija yra padėti žmonėms daryti tai, kas svarbu, kas prasminga. Nes mes abudu jautru žmonės gerai. Tai ačiū ir iki. Ačiū visi. Ačiū
1: labai. Iki.